0: leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le replay du dernier live que j'ai réalisé cette semaine avec vous sur Instagram. On a discuté de tout un tas de sujets à propos de ma nouvelle vie d'entrepreneur et c'était vraiment très cool. Un grand grand merci à ceux qui ont participé à ce live et si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour participer au prochain. Et je vous laisse tout de suite avec le replay. Salut salut Ah trop cool, vous êtes au rendez-vous, c'est chouette c'est cool de vous retrouver, je suis hyper contente de refaire un live, J'en avais pas fait depuis un petit moment maintenant. C'est cool, je suis contente de vous retrouver ce soir, j'ai trop hâte de discuter avec vous. Du coup ce soir on va principalement parler d'entrepreneuriat, parce que j'ai monté mon entreprise, donc j'ai ouvert mon entreprise au 1er juillet, comme certains de vous le savent. Donc peut-être que vous avez des questions, vous êtes nombreux à me poser des questions en DM, je suis trop contente d'échanger avec vous tous, mais du coup les sujets se recroisent, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler tous ensemble. Et puis je je réponds bien évidemment à toutes vos questions, même pas que euh, autour de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Mais ah, des premières questions. Comment t'es-tu lancée euh, dans les démarches Euh, Moi, j'ai passé euh, du coup pas mal de temps à être en en réflexion en fait de tout ça à penser en fait l'entreprise, euh, vraiment ça a été ça le, la plus grosse partie euh, pour l'instant. Euh, la partie administrative, vraiment, euh, en fait c'est assez simple d'ouvrir une, une auto-entreprise euh, comme ça pour, pour faire ce métier-là. Donc euh, on va dire que le gros de la démarche, ça a été euh, l'avant, ça a été toute la réflexion. Donc euh, je pense que j'ai commencé, vraiment les premières démarches que j'ai faites, j'ai, c'était en, en janvier, je crois. 2022 pour ouvrir en juillet 2022 donc euh, vous voyez je me suis prise un peu six mois avant donc euh, voilà, l'idée c'était que au 1er juillet je puisse vraiment faire toutes les toutes les démarches assez facilement donc c'est ce qui a été fait et en gros au 20 juillet à peu près début août j'avais tout de tout fait Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai pu commencer à travailler euh, assez tôt en fait, finalement, parce que j'avais déjà euh, mon numéro de tirette qui arrivait quand même assez vite. Donc euh, donc, voilà, euh, c'était cool pour ça. Euh, Et en gros, les démarches se sont passées comme ça, ça a été, je dirais, assez fluide, j'en suis assez contente. Voilà. Euh, Quelles sont les étapes principales pour créer sa micro-entreprise As-tu fait ton site avant euh, ou pendant toutes ces étapes Alors, moi, mon site, en fait, je l'avais, ça fait deux ans que je l'ai, parce que je l'ai créé pour le podcast. Donc, j'ai gardé le même et, en fait, je l'ai adapté. Donc, euh, pour ceux qui étaient là euh, tout le long, vous avez vu le site changer 20 000 fois. Euh, mais, euh, mais donc, voilà, donc, euh, j'ai gardé la même structure, en fait. Euh, après, j'ai changé de thème, j'ai migré vers autre chose et, et tout ça. J'ai changé de nom, je l'ai restructuré. Mais la base était là, donc euh, le site, je l'avais bien avant. Euh, et ensuite, sur les démarches, en gros, la première étape, de, de toute façon, c'est euh, la demande de, de, d'immatriculation, donc de numéro de SIRETTE. Une fois qu'on reçoit son numéro de SIRET, c'est là qu'on peut déclencher le reste. C'est pour ça que ça, c'est toujours un peu la, la période cruciale, parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va l'avoir et quand est-ce qu'on va pouvoir déclencher le reste. Mais en gros, à partir du moment où vous avez un numéro de SIRET, euh, pour être éducateur canin, il y a une, le, le truc le plus important, c'est de contacter sa, la DDPP, donc la Direction Départementale de la Protection des Personnes, qui valide en fait, le fait qu'on puisse exercer sur le territoire, euh, qui nous inscrit aussi dans un fichier euh, sanitaire, pour le coup, euh, donc, il y, y a cette obligation-là et ensuite, une fois que vous avez votre numéro de et que vous êtes validé par la DDPP, vous pouvez, euh, du coup, ben, faire le restant, c'est-à-dire avoir une assurance. Ça, c'est le truc qui est obligatoire, euh, donc une responsabilité civile professionnelle. Euh, le compte bancaire n'est pas obligatoire, mais moi, je trouvais que c'était quand même plus pratique de distinguer le pro du perso. Et le dernier point qui, en revanche, lui, est obligatoire, c'est d'avoir un médiateur de la consommation. Que, voilà, ça, ça se trouve plutôt auprès des, des syndicats de métiers. Euh, mais voilà, donc ça c'est une obligation inhérente à tout professionnel qui exerce en auto-entreprise, c'est d'avoir un médiateur de la consommation. Alors il n'est pas forcément spécialisé dans le métier qu'on exerce, mais, euh, mais, voilà. mais ça peut être le cas et en l'occurrence pour le monde de l'éducation canine, il en existe. Hein euh, donc voilà, ça fait partie des obligations. Euh, et du coup, donc euh, pour euh, finir avec euh, les conseils euh, inhérents à la démarche et au site Internet, euh, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de se fixer une date de lancement et d'ouverture. Euh, pour moi, ça a été vraiment hyper important parce que c'est en fonction de cette date que j'ai pu euh, vraiment m'organiser. Euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire, allez, j'ouvre à la rentrée, j'ouvre à tel moment, etc. etc. Euh, moi, d'avoir euh, cette date du 1er juillet qui euh, a été euh, fixée... Euh, Assez tôt, en fait, dans le processus, m'a permis de, bah, de, voilà, de pouvoir prévoir mes démarches en fonction, de pouvoir annoncer une date aussi, euh, quand euh, par exemple je suis allée voir ma banque euh, ou, euh, ou mon assurance, enfin, voilà, euh, pour savoir euh, comment allaient se négocier les contrats, comment allaient euh, comment se mettre en place les contrats, qu'est-ce qu'il fallait, etc., pour quelle date, et pour aussi avoir des gens qui nous attendaient à cette date-là, donc qui pouvaient répondre présent après. Euh, moi, ça a été vraiment hyper important. Et pareil pour le site, euh, je vous conseille de le faire avant le lancement, moi, toute ma communication était prête avant le lancement de l'entreprise. Donc, que ce soit le site, que ce soit euh, euh, mes services, que ce soit mes flyers, euh, mes cartes de visite. Euh, voilà, c'est un peu, la, le, je pense, le, sta- le starter pack dont vous avez besoin pour vous lancer. Et euh, pour le coup, je vous conseille vraiment de, de faire ça en amont de la date. Comme ça, une fois que la date est là, vous vous concentrez uniquement sur l'administratif. Et dès que vous avez votre numéro de tirette, clac, vous pouvez commencer à bosser. Comment tu choisis ta banque et des critères comme un achat alors, comment choisir sa banque C'était une question intéressante et euh, qui a demandé réflexion. Le premier point, bah, déjà, de, d'établir ces critères. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin euh, comme service par rapport à cette banque-là Donc, euh, moi, typiquement, j'ai éliminé les banques en ligne assez rapidement et je me suis tournée vers une banque traditionnelle pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de pouvoir encaisser des chèques et euh, de l'espèce, principalement. J'ai besoin de, de pouvoir encaisser, donc euh, voilà, il y avait ce, ce côté-là. Il y avait le côté aussi d'avoir un conseiller vraiment attitré euh, qui... Euh, qui voilà, en plus pour le coup ça, ça a très bien matché donc ça a été aussi euh, une rencontre euh, plus qu'un, qu'un choix de banque euh, un peu au hasard euh, donc voilà donc il y, y, a, y a eu ça qui a joué et euh, le deuxième truc qui a joué dans euh, vers quelle banque je me tournais pour essayer de, d'avoir des infos euh, c'était euh, sur l'éthique euh, de, de ces banques là et de voir où est-ce qu'elles plaçaient leur argent alors euh, bon voilà, le milieu de la banque est ce qu'il est, il euh, n'y a, a rien de parfait, euh, mais en revanche euh, c'est quand même un, un truc important et donc euh, voilà, je voulais, euh, je voulais que, que ma banque puisse investir dans des projets euh, les plus louables qu'il puisse y avoir. Donc euh, voilà, ça a été un critère aussi de choix pour moi, euh, je voulais une, une banque un peu plus socialement intéressante. Euh, si tu as déjà identifié des choses que tu avais bien fait et d'autres que tu ferais différemment finalement ah, est-ce que, bah, du coup, le, le recul que j'ai sur le, sur le lancement, euh, écoute, je pense que pour l'instant, c'est très très tôt parce que euh, j'ai encore pas énormément de clients, donc euh, j'en ai, je suis trop contente. Mais j'en ai pas encore énormément, donc euh, j'attends de voir aussi à, à l'usure euh, euh, avec, et avec le temps, avec du recul, voir s'il y a des choses que j'aurais pu faire autrement. Mais là, comme ça, à deux mois après, euh, franchement, c'est encore trop tôt. Euh, mais je, franchement, pour l'instant, il n'y a rien que je regrette de mon lancement, je trouve que tout s'est plutôt bien fait. En tout cas, je suis satisfaite de comment ça, s'est, comment ça s'est passé et j'étais à l'aise avec la façon dont ça s'est fait. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est le seul retour que je peux faire sur, euh, sur les points d'amélioration. Pour l'instant, j'en ai pas, mais euh, il y en aura certainement. Hein, mais, euh, mais voilà, pour le, pour le coup, euh, ouais, je, je suis contente parce que mon objectif, mon object, pardon, mon objectif <rire> je vais y arriver, c'était vraiment au 1er juillet d'avoir, euh, bah, de savoir en fait, où est-ce que j'allais, donc euh, les prestations que j'allais proposer, les tarifs... Donc, pouvoir faire mon site avec euh, ces informations-là, et puis euh, le le, le B B. à bas du truc de pouvoir travailler, quoi. Comment j'allais encaisser de l'argent, comment j'allais me déplacer, tout ça. Il y a eu euh, mon vélo aussi qui est venu se greffer euh, dans toutes ces démarches-là. Et euh, et voilà, mon objectif a été atteint parce qu'au 1er juillet, euh, j'avais tout ça. Après, par contre, j'ai rajouté des choses. Euh, Là, en ce moment, je me questionne beaucoup aussi sur. euh, sur bah, en fait, tout mon business model, euh, est-ce que je développe de, d'autres choses ou pas en complément de, de tout ça, ce qui va être le cas. Mais voilà, ça, en fait, euh, là, je suis en train de, de, de penser un peu plus, euh, le, est-ce que quelle part en fait, je veux accorder au podcast, quelle part je veux accorder à l'éducation, quelle part je veux accorder à, à la création d'autres, euh, d'autres contenus que je pourrais euh, vous, vous préparer. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est l'étape 2, j'ai envie de dire, qui, qui vient là. Donc euh, voilà, voilà. Euh, pour les contrats avec tes clients, tu les as trouvés déjà tout faits, euh, Ou il faut se faire aider par un avocat ou un autre organisme Alors, pour moi, euh, pour l'instant, les, les, les contrats, c'est euh, un point qui pêche encore parce que je n'ai pas encore euh, signé de contrat. Euh, donc, mes contrats, ils sont faits. J'ai trouvé... Euh, alors, bon, déjà, j'ai une base de juriste, donc euh, euh, c'est un peu plus facile pour moi de savoir ce qu'il y a à mettre dans un contrat ou pas. Après, je ne suis pas du tout avocate, donc... Euh, je, je sais la base et après, je, je sais chercher pour trouver ces bonnes informations. Euh, moi, je me suis pas fait aider, mais peut-être que par la suite, je sais que c'est aussi quelque chose qui est assez onéreux. Donc, je pense que par la suite, c'est, je, je ferai appel à, à un professionnel pour, pour avoir une base vraiment posée juridiquement. Mais voilà, après, c'était aussi des, des inspis avec d'autres éduques. On, on a pu s'échanger des des choses, et donc bah forcément on, on, on prend un peu ce qu'on peut chez les unes et les autres. Euh, donc, donc ça, c'était cool pour, pour la base. Après, euh, voilà l'idée d'un contrat, c'est... Il y a, en fait, je pense qu'on a tous en tête qu'un contrat, c'est forcément fait par un avocat, etc. En fait, un contrat, c'est juste un, un, une trace écrite de ce que vous êtes en train de faire, au cas où il y aurait problème. Après, euh, tous les termes du contrat, toutes les conditions, les conditions d'annulation, euh, de, de sanctions, etc., tout ça, c'est des choses qui sont déjà prévues dans, le, dans la loi, donc... Euh, donc euh, voilà, le, c'est bien de le mettre dans le contrat pour que tout le monde soit au courant, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave à partir du moment où vous avez une preuve écrite, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est pour ça que le contrat, pour moi, n'a pas été un truc prioritaire sur lequel investir tout de suite, parce que j'ai investi sur plein d'autres trucs, donc euh, forcément, il y a des choses à prioriser ou pas. Et puis honnêtement, sur l'éducation canine, on est sur des petits montants, donc, euh, donc voilà, il n'y a pas une énorme couverture à avoir non plus, on ne fait pas de la, de la grosse prestation. Donc, euh, donc voilà, mais euh, je pense que c'est toujours mieux de se faire aider euh, par... Euh, par un avocat ou par un cabinet qui, euh, qui le rédige. Euh, et après, je sais qu'il y a aussi des services en ligne qui le font. Et honnêtement, je j'ai pas de retour à faire là-dessus. Voilà. Comment tu prévois ta communication pour avoir plus de clients par la suite euh, Alors ça, c'était une question intéressante euh, parce qu'en fait, ça m'amène à réfléchir à toute ma stratégie de communication. Euh, chose que je n'avais pas forcément euh, pensée avant le lancement. Parce que je pense que c'était pas, j'étais pas encore prête à ce moment-là à le faire, mais mais c'est pas très grave, j'arrive. Donc en fait, ma ma stratégie de communication, elle découle de ma mission, et en fait, ma mission, j'ai mis un petit peu de temps à la trouver. Euh, parce que je me rendais bien compte que je ne voulais pas faire que de l'éducation, ça m'intéresse énormément, je suis passionnée par le sujet, mais euh, je, je pense que j'ai aussi de la valeur à apporter euh, ailleurs et peut-être plus largement que, que juste avec l'éducation canine. Euh, donc en fait ma mission, j'en ai déduit que c'était de, de diffuser une connaissance à jour des connaissances scientifiques sur le chien et sur l'importance des valeurs de l'éducation positive et bienveillante, au plus grand nombre de personnes donc euh, c'est pour ça que c'est, euh, c'est pas limité à l'éducation canine et c'est pour ça que du coup il y a deux volets euh, clairement dans ma communication euh, dans mes prestations aussi dans les services que je vais proposer et, euh, et dans ma, ma, mon quotidien, en fait, euh, clairement, ça, ça va être un peu deux métiers différents qui vont se recouper parce que le but, c'est quand même de, de donner les bonnes informations sur le chien. Donc là, en l'occurrence, il euh, y a une partie pour l'éducation qui est principalement en présentiel, un petit peu en visio grâce aux podcasts et aux réseaux sociaux, euh, mais principalement en, en présentiel. Euh, donc là, clairement, la, la stratégie, c'est les flyers euh, physiques et les, euh, les cartes de visite donc euh, dans des salons comme le, je vais faire euh, ce week-end, chez des vétos, dans des animaleries, etc. Euh, là, je vais plutôt accompagner des gens qui ne euh, sont pas forcément euh, intéressés par l'éducation canine, mais qui rencontrent un problème avec leur chien euh, et qui ne sont pas forcément euh, déjà euh, renseignés sur le sujet. C'est les gens de la vraie vie, j'ai envie de dire, euh, loin des, des réseaux et de... de, de... Voilà, de la bulle un petit peu dans laquelle on se trouve quand on, quand on est beaucoup dessus donc il y a cette partie là, il y a évidemment aussi le, les référencements de mon site qui aident beaucoup à trouver euh, localement un éducateur canin, donc pour la partie éduc en présentiel, euh, il, y a, il y a ça euh, après il y a évidemment le podcast et les réseaux sociaux qui contribuent pour l'éduc parce que euh, euh, parce que bah, voilà, c'est des gens qui m'écoutent, qui apprécient ma vision des choses euh, et donc qui vont avoir envie de faire appel à moi euh, pour, euh, pour l'éducation de leur chien, euh, et auquel cas c'est très très cool, et auquel cas on est euh, du coup là sur, euh, sur des gens déjà un peu plus, plus convertis à l'éducation positive et bienveillante, un peu plus renseignés sur, le, sur le, les besoins du chien typiquement, euh, donc ça va être un, un autre travail dans le travail de l'éducateur, euh, où on, là on va avoir un autre, euh, voilà, une autre part d'accompagnement, où on va être peut-être sur des sujets plus pointus, etc., etc. Donc ça, c'est déjà deux axes de communication et deux axes dans un même métier d'éducateur canin euh, qui sont intéressants. Et après, à côté de ça, euh, étant donné que mon but est de diffuser de, la, de l'information au plus grand nombre, euh, il va y avoir toute une partie communication euh, digitale pour transmettre ces connaissances-là. Alors, ça sera forcément en lien avec mes compétences d'éducateur, avec mon expérience du terrain... Euh, euh, aussi et la pédagogie que je vais apprendre par ce métier que je vais mettre en place mais l'idée ça sera euh, effectivement de, de parler au plus grand nombre et pour le coup là la grosse stratégie de communication c'est euh, principalement le podcast qui se développe bien que j'essaye, euh, voilà, que j'ai à cœur de, d'améliorer et d'enrichir donc il euh, y a encore plein de nouveaux invités qui vont arriver il y aura, euh, y aura euh, bah, du contenu euh, toujours plus riche et toujours plus pointu parce que c'est a priori euh, ce que mes auditeurs euh, demandent et ce que vous, ce que vous recherchez là dedans euh, ce qui moi aussi m'intéresse beaucoup et puis, il euh, y a tout le développement réseaux sociaux euh, avec le quid de, d'apporter de la valeur par euh, les formats euh, qui sont en tendance en ce moment. Donc, euh, les réels, les carousels etc., euh, qui, euh, qui fonctionnent bien pour les derniers que j'ai pu poster. Euh, donc là, l'idée, c'est n'est euh, pas tant d'avoir de la visibilité, mais c'est plutôt de transmettre de la valeur et du contenu. Euh, d'apprendre des choses euh, par voilà, par peut-être p- petite bribes sur des petits sujets où on donne plein d'infos, plein d'astuces euh, plein d'inspiration euh, donc voilà il y a ce côté là qui m'intéresse beaucoup euh, et puis il y a d'autres projets euh, digitaux aussi sur lesquels je travaille pour euh, toujours dans cette même euh, dans cette même veine de vous diffuser de l'information euh, voilà en marge du podcast du blog et des réseaux sociaux euh, euh, voilà Hello' tu veux lancer quoi en plus par la suite. Mmh. Vous voulez du spoil, c'est ça <rire> Donc, euh, j'aimerais bien... Euh, moi, j'aime beaucoup écrire. Vous savez que je suis à l'aise à écrire euh, quasiment plus qu'à l'oral. Hein, vous l'entendez peut-être. <rire> euh, et euh, j'aimerais bien euh, euh, partir sur des sur des créations de e book En fait, euh, je pense que c'est un bon moyen de pouvoir euh, vraiment euh, rentrer en profondeur dans un sujet avec une trace écrite, avec un truc visuel qui soit pédagogique, qui soit accessible, euh, peut-être plus que le podcast finalement. Euh, voilà, j'aimerais bien travailler là-dessus, avoir un, des, de beaux produits à vous, à vous proposer, euh, peut-être à vous vendre, peut-être d'autres gratuitement. Enfin voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore comment, mais j'aimerais bien voilà, passer du temps à, à créer des, des produits comme ça. Euh, et puis, le deuxième truc que j'aimerais lancer... Ah, est-ce que je vous en parle Ah, je ne sais pas. Bon, c'est en rapport avec Notion. Notion, le, le, ce logiciel là dont, je, dont je, vous, je commence à vous parler là depuis quelques semaines. J'ai, euh, je, je collabore avec euh, Mathilde de Pobiz, qui développe un outil euh, pour les éducateurs canins, parce qu'elle est coach business pour les éducateurs canins. Euh, et donc, elle a créé un outil dans ce logiciel d'organisation qui est fabuleux, pour les éduques euh, donc euh, voilà je, je contribue à, à la communication de ce projet euh, parce que je l'utilise et que je l'adore mais du coup j'aimerais bien développer quelque chose pour les particuliers enfin voilà, ça sera accessible à tout le monde et euh, ça sera accessible grosso modo à toute personne qui a un chien et qui a envie de s'organiser un peu voilà <rire> je vous en dis pas plus <rire> mais dans les voilà, dans les choses que j'aimerais lancer euh, et vous proposer là, dans les mois à venir il ya ces deux ces deux projets et puis le, les e-books, j'en ai vraiment euh, une, une tonne, j'ai vraiment une tonne d'idées, donc, euh, donc ça viendra forcément, mais euh, je sais pas quand encore. <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Canon, l'idée des e-books. Cool, bah écoute, ouais, je suis contente que ça, que ça vous plaise, c'est, c'est chouette, enfin, franchement, moi, j'aime bien, euh, je trouve que c'est un format qui est super sympa, euh, on n'est pas sur du livre, donc on n'est pas sur un objet à stocker, à créer, etc., etc., on est... Euh, sur un truc un peu plus digital mais aussi un peu plus accessible qu'on vend aussi un peu moins cher forcément donc c'est aussi avantageux pour vous ça vous permet d'avoir des, du contenu vachement accessible et puis je trouve que voilà on peut vraiment euh, faire des trucs euh, maintenant enfin il y a des, tellement d'outils pour faire des trucs géniaux euh, qu'ils soient à la fois beaux à la fois remplis à la fois euh, euh, fournis en information en ressources en bibliographie euh. enfin voilà l'idée c'est, c'est vraiment ça. Euh, et si il y a un autre truc dont je ne vous ai pas parlé qui est quand même vachement important vous l'avez peut-être entendu pardon si vous avez écouté le podcast c'est que j'ai lancé la monétisation du podcast en septembre là il y a deux semaines euh, donc je travaille avec euh, Cru euh, la marque de, de ration de barf donc c'est super cool et en fait euh, ça m'a aussi donné l'envie de pouvoir collaborer avec des marques avec des entreprises et donc voilà donc ça, ça va faire partie aussi de mon business model pour l'instant je suis en train de réfléchir à tout ça et du coup le ebook book serait aussi une manière de pouvoir euh, euh, voilà, travailler avec de l'affiliation, des choses comme ça moi ça ne me change rien parce que de toute façon c'est du contenu que de toute manière j'aurais créé euh, pour vous parler euh, notamment de, de produits que j'utilise et je vous parlerai forcément quelque chose que j'utilise euh, mais ça me permet de toucher une commission éventuelle sur les produits et donc je trouve ça quand même assez intéressant comme, euh, voilà, comme, comme façon de fonctionner parce que ça permet de, voilà, de, de valoriser tout le monde au final euh, et vous vous n'êtes pas euh, biaisé parce que parce que globalement, en fait, c'est moi qui contacte les marques pour travailler avec elles. Donc euh, voilà, Donc, globalement, je, je travaille avec les marques que j'utilise et que j'aime beaucoup. Et vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne suis pas ultra consommatrice du tout. Donc euh, voilà, généralement, euh, quand je, j'ai choisi une marque pour ça, une marque pour ça, une marque pour ça, je les utilise depuis, depuis des années et, euh, et ça suit comme ça. Donc euh, voilà, si en plus de ça, on peut collaborer ensemble, surtout que j'ai eu pas mal d'invités dans ces... Dans ces, dans ces entreprises-là. Donc euh, voilà, c'est je me dis que c'est cool et que ça peut, ça peut contribuer à, à bah, me faire vivre de cette deuxième activité qui est de diffuser du message au plus grand nombre. Voilà, parce que c'est pas évident de, <rire> de vivre de ça, vous vous en doutez. Donc, euh, donc voilà, dans les, dans les projets. Est-ce que tu gères toute seule la compta, le site, les créas visuels, les rendez-vous Oui, je suis à 100% toute seule sur la niche aventure. Donc euh, voilà, euh, oui, je suis à 100% toute seule, <rire> que dire d'autre. Euh, je pense pas que ça durera euh, très longtemps. En tout cas, j'espère que ça durera pas très longtemps parce qu'on euh, ne peut pas donner de l'énergie à 100% sur tout. Et comme je vous ai dit, j'ai à cœur d'être euh, sur ces fronts-là. Donc euh, voilà, je, je, mon objectif sera de pouvoir euh, level up euh, rapidement, du moins dans les, dans les années à, dans les premières années à venir, on va dire. Mais voilà. Pour l'instant, je suis toute seule à gérer tout ça et euh, on verra comment ça comment ça évolue. Après, je vous avoue que la part d'éducation, pour l'instant, elle est encore très basse, donc je ne me rends pas trop compte de ce que ça va grandir, comment ça va évoluer. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est intéressant comme période parce que vraiment, euh, en fait, je, je lance plein de trucs, je teste, <rire> je vois ce qui me plaît et comme ça, ensuite, je serai plus à même de prioriser quand le temps manquera un peu plus et l'énergie manquera un peu plus. Donc voilà, je suis très, très contente que ça se passe comme ça, en vérité. Et, euh, et voilà. Mais oui, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, je ne sois plus toute seule à gérer ça. Mais bon, on verra <rire> ce que l'avenir nous réserve. Moi, en tout cas, je suis trop contente de vous, de vous retrouver là en live. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ce contenu. Ça me challenge beaucoup. Ça me fait beaucoup transpirer. <rire> Mais c'est très cool. Euh, est-ce qu'avant, tu étais salariée euh, Oui. Alors, j'étais contractuelle de droit public dans des administrations. Euh, donc, j'ai 4 ans d'expérience euh, en administration publique. Et, euh, et donc ouais, j'étais, j'étais en contrat donc c'est comme salarié quoi on va dire. D'où t'es venu de faire des sessions post adoption et comment appartient tu les séances Alors je pense que j'ai parlé des séances pré adoption <rire> avant les adoptions. Ben en fait c'est pas une idée qui m'est venue c'est un service qui est proposé par beaucoup de monde. Beaucoup d'éducateurs proposent ce service là. Malheureusement la plupart de mes collègues en ont pas énormément. Euh, c'est pas un service qui est très développé et pourtant c'est euh, le meilleur moyen en fait, de faire de la prévention et d'éviter euh, bah, les, les erreurs de casting à l'adoption euh, les adoptions qui se passent mal les, euh, les choix de type de chien qui sont pas appropriés etc euh, donc c'est vraiment un service qu'on adore faire en tant qu'éduque parce que c'est vraiment euh, voilà, c'est là qu'on donne vraiment beaucoup d'informations et qu'on accompagne euh, déjà bien bien les gens euh, donc c'est, ça, m'est, ça m'est pas venu euh, toute seule hein, c'était vraiment plus mes, mes collègues qui, euh, qui le proposaient déjà euh, mais par contre j'ai la chance parce que beaucoup en fait de futurs propriétaires de chiens de futurs gardiens de chiens écoutent le podcast et j'ai la chance d'avoir déjà pu faire euh, bah, pas mal de séances pré-adoption sur le nombre total de séances que j'ai faites, j'en ai déjà fait quelques-unes et donc je suis très très contente parce que euh, je commence déjà à mesurer le fait que le podcast en fait, euh, va vraiment communiquer avec ma, ma deuxième activité. C'est super et euh, je suis trop contente moi, de pouvoir faire ces séances-là. C'est des séances euh, trop, trop intéressantes. On répond à plein de questions. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, et ensuite, sur la manière de les aborder, euh, y a un... en fait, ça se découpe un peu. C'est pour ça que moi, c'est, un... c'est une prestation qui est sur devis. Parce qu'en fait, je m'adapte vraiment à où est-ce qu'en est le projet. Il euh, y a des gens qui peuvent m'appeler... Euh juste euh, à, bah, voilà, ils, ont une, ils ont envie d'avoir un chien mais ils savent pas euh, quel type de chien ou quoi, quand, comment euh, ils savent pas par quel bout le prendre et dans ce cas là bah, on fait un gros accompagnement très global sur euh, bah, déjà choisir le type de chien, choisir euh, adoption euh, en refuge ou en élevage euh, donc accompagner à se poser ces questions là euh, donc ça c'est la première étape on va dire la, la moins inversée dans le projet on, on peut me contacter pour ça euh, après, il y a la deuxième étape, quand euh, voilà, la, la race est identifiée, mais euh, juste la race, en fait, on a du mal à trouver un élevage, on ne sait pas trop par où passer, euh, pareil, adoption en refuge ou en élevage, si élevage, quel élevage, comment choisir son élevage, euh, à quoi il faut faire attention euh, les, les premiers points, tout ça donc euh, là on commence à aborder ben, voilà, les besoins du chien on commence à aborder la socialisation la communication et la dernière étape, on va dire celle la plus avancée dans le projet c'est quand euh, le chiot est déjà réservé il est déjà choisi, dans élevage on sait la race, on sait le truc euh, ou dans un, dans un refuge hein, on a déjà... Alors, généralement les adoptions en refuge elles vont beaucoup plus vite parce qu'il y a, il y a moins ce temps là, voilà, on, on y va et on repart avec un chien, mais donc des fois c'est, c'est ça en fait le truc est déjà... Déjà bien bien quadrillé. On, le, le projet est déjà bien avancé et dans ces cas-là, on m'appelle plutôt pour bah, préparer l'arrivée, euh, me dire bah, voilà, je vais aller chercher en train, comment je fais, euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'arrivée, euh, euh, comment on gère les premières euh, les premières semaines, euh, les premiers jours, etc., etc. Euh, Donc voilà, donc en fait c'est une prestation qui est très très large et qui s'adapte vraiment à où en est le projet. C'est ça qui est très cool. Et ça permet vraiment d'aborder plein plein de points. Donc euh, comme je disais, bah, les, les besoins du chien, la communication, euh, le matériel. Euh, on commence aussi à parler de, de, d'absence, euh, de prévenir euh, les problèmes qui pourraient être liés à la séparation ou, euh, ou à l'absence du gardien. Donc voilà, donc, euh, c'est vraiment une séance de prévention, c'est, ou des séances de prévention qui sont euh, super. Et en plus de ça, mais ça je vous en reparlerai, euh, il y a un, une loi et un décret qui est sorti, euh, et le décret d'application est en cours, euh, pour euh, mettre en place un, un certificat d'engagement et de connaissance qui sera obligatoire pour pouvoir euh, acheter un animal de compagnie ou pour pouvoir détenir un équidé. Pour euh, pouvoir acheter euh, ou adopter un animal de compagnie, même, je crois que ça marche même aussi pour les adoptions en, en refuge, il faudra avoir un certificat euh, disant qu'on a eu une micro-formation ou en tout cas... Euh, un temps d'information sur les besoins du chien, sa communication, ses, les besoins propres à son espèce, etc., etc. Et donc, je pense que ces séances pré-adoption-là vont euh, aussi prendre une autre ampleur, euh, et ça chez tous, mes, chez tous mes collègues aussi, parce que euh, les gens auront besoin de ce certificat-là pour pouvoir adopter leur animal de compagnie, donc c'est vraiment super parce que, euh, parce que voilà, on, est, on va être vraiment dans la prévention et on va pouvoir... Euh, euh, ben, virer tout un tas de, de, de problèmes post-adoption euh, à ce moment là donc, euh, donc c'est, c'est très très cool, super décret ça ouais c'est vraiment une, une, une chouette initiative qui a, qui a été mise en place là, bon initiative je sais pas si on peut parler d'initiative mais en tout cas euh, euh, c'est cool et il était temps donc, euh, donc voilà donc, j'espère que ça donnera la... on attend les décrets d'application en fait pour l'instant il n'y a pas grand chose de sorti donc voilà, j'attends, de, j'attends d'avoir ça pour, pour communiquer euh, plus largement dessus, mais, euh, mais c'est chouette. Euh, on me demande aussi un petit retour sur tes premières séances. Ouais, 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 mes premières séances. Alors j'ai fait pas mal de bilans. Euh, j'ai fait pas mal de séances pré-adoption, c'est en grosso modo les, les principaux trucs que j'ai fait, et j'ai eu deux suivis. Euh, donc notamment le suivi de Cusco euh, qui est par là aujourd'hui <rire> que je garde aujourd'hui et que je garde euh, occasionnellement et donc voilà, donc euh, dans les suivis j'ai eu euh, donc un chiot euh, donc Cusco c'est super drôle parce que j'avais fait en fait une pré-adoption alors j'ai, j'étais, pas, euh, j'étais pas éduque à ce moment là, c'était pas des vraies séances c'était pas du tout payé etc euh, mais en tout cas j'ai accompagné Vanessa euh, dans, dans l'adoption de, de Cusco donc euh, ça c'était très très cool donc euh, voilà j'étais trop contente de la suivre euh, je suis tout le processus avant même qu'elle soit, qu'elle soit née. Euh, et donc ça, c'était, ça, c'est chouette. Et puis, j'ai eu aussi Naiko qui était un, un croisé boxer euh, qui a été adopté euh, il y a quasiment un an maintenant et qui voyage en van. Donc ça, c'était du suivi à distance. Donc c'était super cool. Euh, et on a bien, bien, bien bossé avec Amélie, sa gardienne on est arrivé à des trucs vraiment super et ils ont fait un tour de France ensemble et ça s'est super bien passé et Amélie m'en fait des nouvelles régulièrement ils ont vraiment beaucoup progressé donc je suis vraiment vraiment ravie de, de ces, deux, ces, deux, ces deux suivis ont été vraiment vraiment cool et il y a eu de, de beaux progrès donc voilà, c'est pas que grâce à moi <rire> du tout c'est, c'est, c'est vraiment vraiment Vanessa et Amélie qui, étaient, qui sont hyper investies et qui ont vraiment bien bien bossé mais, euh, mais voilà, donc ça, fait, ça fait vraiment super plaisir j'ai eu aussi des cas où il a fallu tout redéconstruire, qu'est-ce que c'est un chien les besoins du chien, etc, etc. donc c'est aussi très très intéressant il y a eu aussi de belles avancées et, euh, et donc voilà donc euh, j'attends de voir pour, pour que ça déclenche un suivi mais, euh, mais voilà pour ce que je peux vous dire pour les premières séances c'était très cool alors, une autre question. Comment fais-tu si tu as un client qui te parle de domination ou de soumission chez, chez son chien pardon euh, Est-ce que tu lui expliques ton point de vue avec les dernières recherches scientifiques à l'appui pluie euh, Oui, alors pour l'instant, euh, je me demandais si ça m'est arrivé ou pas. Euh, et oui, ça m'est arrivé à un, un bilan. Oui, alors c'est pas... Euh... Moi, j'ai pas trop de soucis à expliquer ce genre de choses. Je sais que pour plein de collègues, c'est assez compliqué. Ils ne se sentent pas très à l'aise d'expliquer expliquer ça. Et ce que je comprends tout à fait... Euh, après, ça dépend forcément de la personne qu'on a en face parce que euh, c'est de la grosse déconstruction là, qu'on amène. Euh, donc, euh, c'est pas forcément évident à recevoir comme information, à, à déconstruire et à rebondir dessus. Mais oui, généralement, c'est, ça fait vraiment partie de l'accompagnement. Si, euh, si on, on a du mal à expliquer ça et si on a du mal à... Ah, de toute façon, généralement, les gens qui nous, qui nous sortent ça, ou on, on comprend, en tout cas, il y a un terreau là-dedans, dans, cette, dans ces croyances-là, euh, généralement, c'est des gens qui, juste, ne savent pas, et moi, je parle du principe qu'on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne savent pas, on ne peut que leur expliquer et les accompagner, euh, donc, euh, donc voilà, ça fait partie de, du métier que de savoir expliquer ça et, et accompagner vers autre chose. Euh, voilà. Après, c'est, euh, c'est pas très agréable, c'est pas forcément euh, super cool de, de voir à la tête de la personne qui nous dit Qu'est-ce qu'elle me raconte J'ai toujours entendu ça. Donc euh, voilà, il faut être, euh, <rire> faut être bien, il faut être à l'aise avec le sujet, il faut répéter un peu. Mais, euh, mais oui, globalement, euh, je trouve ça euh, important de le faire parce que si on le fait pas, on n'avancera pas. Enfin, voilà, c'est tellement. Euh, c'est, c'est, c'est une idéologie qui qui est complètement à contre-courant de ce que nous, on va amener comme conseil en éducation positive et bienveillante. Donc, euh, si sur la base, on n'est pas d'accord avec le client, il n'y a rien qui va va pouvoir euh, voir le jour. Après, je sais que j'ai aussi des des collègues éduques qui, euh, quand ils tombent sur un cas comme ça, ils préfèrent renvoyer vers quelqu'un d'autre parce qu'ils ne se sentent pas assez à l'aise pour accompagner ces gens-là. Des fois, on a aussi des gens qui sont... euh, euh, qui sont sûrs deux et qui vont rien écouter et au contraire si on si on, on arrive à pas être domination et qui sont pas contents euh, vont complètement euh, vont complètement euh, rejeter le rejeter le truc et l'accompagnement ça arrive aussi euh, et dans ces cas là ben, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas trop de notre faute quoi donc euh, donc euh, voilà c'est, c'est toujours une question délicate mais je trouve ça important de le faire ouais euh, voilà voilà on n'a pas parlé du podcast si vous voulez en parler n'hésitez euh, pas est-ce que vous avez recommencé à écouter des podcasts C'est ça ma question moi que je vous pose. Parce que l'été a été quand même très 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 catastrophique au niveau de nos stats à tout podcasteur que nous sommes. Alors euh, vraiment, si vous voulez nous faire plaisir, réécoutez des podcasts avec la rentrée, réintégrer ça dans vos routines. Vraiment, n'hésitez pas. Oui, ah, trop cool. Qu'est-ce qui va arriver sur le podcast Il va arriver des trucs très cool. Il va arriver des super épisodes. Donc, le prochain, c'est peut-être plus un épisode orienté euh, pour les pros, mais franchement, pas que parce que, euh, euh, voilà, à partir du moment où on s'intéresse au au travail en général et à toutes les questions que ça euh, sous-tend, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, Après, on va avoir, euh, on va rentrer quand même dans des sujets un peu euh, précis d'éducation canine. Et ça va, être, ça va être super cool. Que vous dire d'autre Est-ce que je vous, donne des, je vous balance des sujets là comme ça C'est ça que vous voulez <rire> euh, tout, 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 Qu'est-ce que j'ai raté Est-ce que tu arrives à faire financer ton podcast du coup Oui, alors du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc là, j'ai lancé la, la monétisation du podcast. Donc c'est pour ça que si vous écoutez le podcast, il y a une petite minute de, de, de message publicitaire en faveur de CRU, donc, en ce moment. Et, et donc, euh, c'est le premier contrat euh, voilà, de, de monétisation, euh, comme on l'appelle... Euh, sur le podcast, donc euh, voilà, c'est en test, on voit euh, comment ça se passe. Pour, euh, pour ceux qui, qui avaient euh, peut-être suivi, qui étaient là, euh, je crois que c'était au mois de mai ou au mois d'avril, je sais plus, je crois que c'était au mois de mai, j'avais lancé un sondage en fait sur, euh, sur comment, bah, voilà, pour que vous m'aidiez en fait à faire évoluer le podcast et notamment sur avancer sur le sujet de la monétisation et en fait ce qui était euh, plus ressorti c'était que vous étiez euh, très 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 majoritairement euh, plus ok pour de la pub que pour du financement participatif. Au début moi vraiment très honnêtement je pensais plus mettre du financement participatif mais au final c'était pas forcément le truc qui vous convenait le mieux donc euh, voilà je vous ai euh, entendu et écouté et donc je suis allée euh, toquer à la porte euh, <rire> des copines pour voir ce qui était euh, possible de faire et donc, euh, donc voilà, donc l'entreprise Crue a accepté de sponsoriser le podcast euh, pour, euh, pour plusieurs mois et donc, euh, donc c'est super chouette on, voilà, on, on teste ça en ce moment, on verra comment ça évolue ou pas euh, mais j'espère que ça va évoluer et, euh, voilà. mais euh, d'ailleurs si vous avez des retours à me faire sur ce, sur ce format sur, ce, sur cette manière de faire euh, d'ailleurs sur tout ce qui est euh, lié à la monétisation de contenu euh, à l'affiliation etc euh, n'hésitez pas à me dire, voilà, même si ça vous dérange si ça vous paraît bizarre etc voilà, je suis vraiment euh, très intéressée en fait, d'en discuter avec vous parce que euh, euh, moi très honnêtement euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait, à aller sur ces sujets là parce que c'était, euh, je sais pas, c'était, euh, c'était un peu bizarre en fait pour moi d'envisager d'être rémunérée pour ça, d'être rémunérée de cette manière-là ou mettre en avant telle ou telle marque et donc de s'engager éthiquement aussi dans, dans, les, enfin, voilà, dans, dans le choix des, des partenaires. Donc euh, voilà, donc, j'ai essayé de le faire de manière la plus éthique possible, c'est-à-dire choisir des entreprises qui, bah, que, que j'utilise en fait moi à titre perso et, et pas attendre bien de me faire vendre des, des trucs que j'utilise pas du tout. Euh, donc voilà c'est l'éthique c'est que j'ai trouvé pour essayer d'arriver à un, un truc euh, qui, soit, euh, qui soit ok pour moi en tout cas mais je suis vraiment euh, preneuse de vos retours et de vos avis sur la question parce que euh, je trouve ça important et puis c'est vous au final qui consommez tout le contenu que je produis donc euh Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande souvent euh, votre avis, ce que vous en pensez, si vous êtes OK ou pas, euh, où est-ce que vous voulez aller, parce que euh, c'est vous qui consommez. Donc euh, j'essaie de faire des choses alignées avec mes valeurs, mais quand même qui vous vous plaisent aussi. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que que vous en pensez. Moi, je suis récente sur les podcasts, je reprends le fil. Ah bah c'est cool, bah écoute, bonne écoute à toi, il y a pas mal d'heures à écouter. (rire) Donc donc c'est chouette et euh, et ravie du coup de t'accueillir parmi nous. Euh, et comment tu définis le prix d'une sponsor Ça ne doit pas être évident. Euh, oui, alors pour ça, euh, bah, bon, là, je ne peux évidemment pas vous dire euh, le prix qui a été fixé, mais euh, en gros, le podcast a une façon de fonctionner un petit peu particulière qui est propre en fait à ce média-là. On se base sur le, un coût pour 1000 écoutes. Et donc en fait, on, on fixe un prix, un tarif pour 1000 écoutes. Et ensuite, là, c'est à la marque de nous dire son, soit son budget, soit le nombre d'écoutes qu'elle veut acheter. Et on définit le prix en fait en fonction de ça. Donc ça, c'est pour la partie podcast. Et pour la partie réseaux sociaux, il y a sensiblement la même chose en fonction de son nombre d'abonnés, de son taux d'engagement, etc. etc. Et donc voilà, donc, euh, bon c'était pas, c'était pas évident dans comme question. Mais bon, voilà c'est, c'est plutôt des, 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 des formules mathématiques qu'autre chose. Hein, euh, euh, le, la définition des prix euh, pour des, des contrats, pour le coup. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est fait. <rire> euh, d'ailleurs, est-ce que tu constates que les particuliers sont de plus en plus pros ou pas forcément alors moi, à titre perso, je le constate pas parce que j'ai pas de recul. Euh, mais par contre, pour en discuter euh, régulièrement avec euh, mes collègues, euh, oui, il y, y a eu une grosse, grosse évolution. A priori, il y a cinq ans, euh, quand on arrivait en bilan et qu'on expliquait les besoins du chien à, à des clients, euh, souvent c'était la grande découverte de « waouh, ok, je ne savais pas du tout euh, ». Enfin, euh, tout, voilà, tout ce qui était euh, mastication, olfaction, etc. Maintenant, et je pense beaucoup grâce aux réseaux sociaux, euh, les gens sont de plus en plus connaisseurs, en tout cas, de cette base-là. Et, euh, et effectivement, là où c'est aussi compliqué, c'est qu'ils sont aussi de plus en plus... Ils cherchent, en tout cas, euh, plus largement les sujets qui les concernent. Et donc, euh, on peut avoir des, des gens qui ont déjà fait pas mal de recherches ouais, quand on arrive en en séance. Euh, après voilà, ça dépend euh, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux non plus, donc c'est pas une règle générale et en tout cas on, on note une vraie évolution des mentalités dans le sens où on ne tombe plus euh, systématiquement sur des gens qui vont nous parler de domination euh, de hiérarchie, etc., etc. Ça c'est une grosse avancée. Euh, l'autre sujet dont je voulais vous parler et qui, euh, qui va être intéressant parce qu'on on va euh, euh, un peu en parler dans le, dans le prochain épisode euh, moi en ce moment je réfléchis beaucoup à mon rapport à l'argent et en fait, la création de mon entreprise m'amène à, à vraiment réfléchir à ça. Euh, si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter le podcast qui s'appelle Histoire d'argent de Fab Florent. Mais de manière générale, vous pouvez écouter tous les podcasts de Fab Florent, ils sont vraiment cool. Euh, et donc en ce moment, ouais, je réfléchis beaucoup à ça et à la manière dont, euh, dont ça, ça structure nos vies. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, euh, notamment, euh, encore plus que quand on est salarié, on... Notre vie dépend de l'argent qu'on gagne et donc du travail qu'on fournit. Et donc ça va faire dépendre bah, notre rythme de vie, nos loisirs, euh, voilà, nos objectifs de vie tout simplement. Donc, euh, donc voilà, donc en fait, il m'a fallu un long moment. Il m'a fallu jusqu'à créer mon entreprise et me rendre compte qu'en fait bah, maintenant j'avais deux comptes. Et donc en fait, il faut un peu tout repenser. Moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, j'ai toujours suivi mes comptes, mais, mais comment on se verse de l'argent, comment... <rire> voilà, toutes ces questions-là, en fait, m'amènent à, à m'en poser tout un tas d'autres. Euh, qui, qui structure complètement ma vie. Et donc euh, voilà, en ce moment, je suis, euh, je suis dans une dynamique de euh, restructuration globale <rire> de l'entièreté de ma vie, <rire> à commencer par mon rapport à l'argent, euh, parce, que, euh, parce que c'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école euh, à savoir comment gérer notre argent, euh, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va en faire ou quoi, comment on a envie de l'utiliser. Donc euh, je trouve ça très intéressant de, de réfléchir à ces questions et je vous invite à à y réfléchir peut-être aussi si c'est un truc qui vous a jamais traversé l'esprit comme moi il n'y a encore pas si longtemps que ça. Euh, voilà, ça, ça me permet de mettre un, un, le doigt sur plein d'autres choses et c'est vraiment euh, très intéressant je trouve. Voilà pour la petite aparté, euh, ce à quoi m'amène l'entrepreneuriat en ce moment. Et j'ai repris le sport aussi dans la phase de restructuration. Ça c'est le point cool, c'est qu'on a fini notre salle de sport et j'ai repris le sport depuis trois semaines. Donc c'est cool. J'avais un gros blocage là-dessus donc c'est très chouette. Voilà voilà. N'hésitez pas, hein, vraiment euh, posez-moi tout ce qui vous, tout ce qui vous vient. Il euh, y a la newsletter aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps, dont on n'a pas parlé, il y a euh, le, le blog, enfin voilà, en ce moment j'ai vraiment avancé sur tout un tas de choses au niveau de la communication autour de la niche aventure. Donc ça fait partie des, des gros sujets euh, sur lesquels j'ai bossé euh, pour vous amener toujours plus de contenu. Voilà, alors je sais qu'il y a peut-être aussi ce côté un peu euh, multiplier les plateformes. Euh, qui n'est pas, euh, pas évident à suivre pour vous. Donc, euh, pareil, au euh, même titre que la monétisation, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit ici, en DM, en mail, enfin, vraiment, euh, communiquer avec moi de la manière dont vous voulez, je, je n'ai aucun problème avec ça. <rire> ça peut venir de partout, je ne vous, vous en voudrais pas. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est pareil euh, sur la, la multiplicité des canaux de communication avec lesquels je, je vous partage du contenu n'hésitez euh, pas à me dire ce que vous préférez ou est-ce que vous êtes le plus actif euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous voulez que tout passe par le, port- par le podcast, est-ce que tout passe par ici euh, voilà. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux est-ce que vous avez envie de tout suivre de la niche aventure aussi parce que vous n'êtes pas obligé hein euh, bien sûr, mais voilà Mais euh, globalement moi dans l'idée euh, j'ai, j'ai envie de pouvoir multiplier pour euh, toucher un maximum de monde euh, et puis collaborer surtout avec euh, plein, de, plein de collègues euh, euh, et d'autres corps de métier aussi, comme je le fais sur le podcast, parce que ça me semble vraiment primordial de pouvoir, voilà, euh, bah, à plusieurs cerveaux, on fait des trucs encore mieux. <rire> euh, mais c'est bien d'avoir beaucoup de plateformes parce que ça permet de plaire à un large public. Oui, 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 je crois, euh, je crois, mais c'est vrai que euh, il peut y avoir ce côté un peu frustrant, par exemple, la grosse question qui s'est posée, euh, alors j'ai un peu lâché parce que ça n'a pas, compli- pas été facile, mais je me suis lancée sur TikTok euh, il y a quelques mois de ça maintenant. Je pense pas, ça doit faire plus de six mois maintenant. Euh, et en fait, au début, la grosse question, c'était est-ce que je publie le même contenu sur les deux, sur Instagram et sur TikTok ou pas euh, Bon, il s'est avéré que TikTok ne veut pas vraiment de moi, <rire> a priori, parce que vraiment, mes stats sont ridicules. Mais, euh, mais bon, voilà, ça permet de passer des messages à des gens, à d'autres personnes, à peut-être des gens d'une autre tranche d'âge. Parce que sur Instagram, en gros, dans, dans mes stats je peux voir à peu près euh, bah, quel, pas quel âge vous avez précisément, mais en tout cas une fourchette. Euh, voilà Donc vous êtes plus dans ma tranche d'âge, des 25-35 ans. Les plus jeunes sont plus, a priori plutôt sur TikTok. Et, euh, et donc voilà, donc je me dis que si ça peut permettre à euh, des gens un peu plus jeunes de tomber sur des sur des messages même de quelques secondes euh, voilà, concernant euh, concernant le, le bien-être du chien euh, je que c'est toujours ça de prix, donc je je m'efforce de publier sur les deux plateformes euh, et j'ai pas du tout investi TikTok comme un média à part entière autre que les autres mais euh, mais voilà oui beaucoup de beaucoup de dupliques les contenus Insta et TikTok ouais moi clairement c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai privilégié parce que je pense pas que vous allez aller me suivre sur TikTok pour voir autre chose et je pense pas que les gens de TikTok euh, les quelques personnes de TikTok, et coucou s'il y en a qui sont là, euh, viendront euh, me suivre forcément sur Instagram pour trouver autre chose. Euh, voilà, je pense que c'est deux plateformes qui ont pas grand-chose à voir, dans, en tout cas dans le contenu qui est, qui est proposé. Alors peut-être que mes algorithmes à moi, dans ma façon de consommer ne sont pas les mêmes. Euh, c'est vrai que d'ailleurs, en, en, y, en vous disant ça, je suis en train de penser que j'ai du contenu vachement plus humoristique sur, euh, sur TikTok, beaucoup plus léger et, en, et à contrario, beaucoup plus de photos, d'inspirationnel, etc., de mindset un peu sur, euh, sur Instagram. Donc euh, pour moi, c'est vraiment deux médias complètement différents, mais peut-être que je me trompe. Voilà, donc euh, voilà. Dites-moi si vous êtes sur TikTok d'ailleurs Dites-moi. <rire> voilà, voilà. Et eh bah ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je ne vois pas d'autres questions. Euh, merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir été là c'était très sympa, merci pour toutes ces réponses bon courage pour la suite, merci beaucoup euh, merci à vous d'avoir été là, j'étais euh, trop contente de pouvoir euh, échanger avec vous là pendant cette petite heure, ça fait du bien et puis ça reboost et tout, donc, euh, donc c'est vraiment cool je trouve ça chouette, donc euh, merci à tous passez une très belle soirée, prenez soin de vous prenez soin de vos petits loulous et puis euh, je vous dis à très vite salut Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir écouté ce replay jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobase la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine